0: Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy, siguiendo como todos los martes, 8:30 y 30 pm, estamos en nuestro programa de podcast, episodio número 18, del podcast Estrategia Digital. El día de hoy nos toca hablar de un tema que lo estábamos postergando porque siempre lo hemos estado tocando de a poquitos. Pero hoy día ya tocó dedicar el programa entero a esta temática que es muy importante y que muchos dicen que ya ha muerto, pero sigue más vigente que nunca y, y se trata del email marketing. Yo recuerdo que mi primer email lo debo haber tenido por allá por el año 1995, quizás antes, por ahí aproximadamente, pero a partir de esa fecha, hasta el día de hoy, no he parado de enviar correos electrónicos. Eh, si bien es cierto es la evolución del, del correo postal, pero eh, a partir de, de, de que uno empezó a usarlo, ya sea en esas épocas utilizando el Latin Mail o Hotmail o, o alguno de esos correos que con los, con los que uno empezó, eh, luego han habido sistemas... Eh, que nos ayudan a, a enviar correos masivamente a, a nuestra lista de, de clientes o prospectos. Y luego, digamos, también nosotros usamos corporativamente en nuestros negocios correos electrónicos para comunicarnos entre, entre nuestro equipo de trabajo y, y nuestros, digamos, también clientes en el B2B se usa mucho el correo todavía. ¿no? Entonces... Pero hoy vamos a tocar el tema de email marketing, que es lo que usamos para marketing de venta directa o, o digamos, también para, para hacer ventas de alto valor, e-commerce. Realmente se usa para todo, ¿no? Entonces, empezando nuestra ronda, mi nombre es César Vallejo y le paso la... Digamos, de paso aquí a nuestro amigo Aldo que nos explique más sobre email marketing porque él sabe mucho de esto también.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a Estrategia Digital. Y gracias, César, por el pase. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el email marketing. Que muchas personas dicen, pero ¿para qué? Si yo ya tengo mi página web, yo ya estoy en redes sociales, eh, o de repente estamos este, haciendo campañas por otros medios, ¿por qué necesitamos el email marketing? pues el email marketing es fundamental sobre todo para poder hacer seguimiento y para poder llegar hacia todos nuestros prospectos para que finalmente terminen comprándonos. Incluso todas las personas para abrir una, una red social, para abrir un Facebook, para abrir un Instagram necesitan tener un correo electrónico o un teléfono o, recientemente, no, pero principalmente necesitan un correo electrónico y es ahí donde nosotros podemos comunicarnos con ellos, vamos a verlo más en detalle durante este, este podcast, que va a estar muy interesante, así que los invito a participar con nosotros. Mi nombre es Aldo Boteri y pues estoy en este momento en la ciudad de Urubamba en Cusco. Un saludo para todos ustedes y le doy el pase a Freddy Ortiz. Tu micro, tu, tu micro, Freddy.
2: Ahí. Bueno, disculpen, ahí, ahí me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, disculpen a todos, ¿qué tal Aldo? ¿Qué tal César? ¿Qué tal Víctor? Saludos a todos, amigos, los que nos siguen. Hoy día pues vamos a continuar con, con nuestras reuniones. Vamos a hablar del email marketing, ¿no? Eh, la semana pasada estuvimos hablando de los embudos, que están muy relacionados realmente con los embudos, con, la, con, los, con el, los correos electrónicos o el email marketing, ¿no? Quizás uno de los grandes errores que cometemos, y creo que lo hemos cometido todos los que estamos acá, es no tener nuestra lista de correos desde un inicio. Yo creo que cuando, entremos, cuando entramos a los negocios de, de internet, lo primero que debemos tener es nuestra lista de correos. Porque en verdad eso es clave para nuestro negocio, para obtener ingresos, para poder conectarnos con nuestros potenciales clientes. Y este es uno de los errores que no deben cometer, ¿no? Porque... Y cada día que pase podemos obtener por lo menos un correo, ¿no? Entonces, un prospecto, que luego en el tiempo nos va a ir sirviendo, ¿no? Porque es de, de allí donde vamos a conseguir tráfico, donde vamos a conseguir clientes realmente, ¿no? Entonces, la reunión de día es muy importante, no se la pierdan, que al hasta el final. Tenemos una hora, así que en la siguiente rueda ya hablamos un poco más de, de lo que es el marketing en sí, ¿no? Bueno, Saludos a todos, mi nombre es Freddy Ortiz y Víctor te dejo para tu saludo.
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarlos. Eh, buenas noches, César Vallejo, Aldo Boteri, Freddy Ortiz y todas aquellas personas que nos están mirando y nos están escuchando. Sí, efectivamente, en, cuando empecemos la ronda de explicaciones vamos a conversar sobre el, el email marketing, sus beneficios y la importancia que tiene ¿no? hasta este momento. Eh, también, en algunos casos, este, eh, la identificación de la persona que los envía. Es uno de los temas que aunque vamos a... La sensación de que cuando uno recibe un, un email marketing, ¿no? un email eh, no necesariamente pues, este, de comunicación de marketing, aunque a, actualmente las comunicaciones se hacen en grupos, en grupos, o, eh, a o a través de procesos de venta, ¿no? Eh, entonces, el, el email ha variado en realidad. Inicialmente la idea era este, una comunicación directa sobre una serie de temas y una de las empresas que, a, que justo en estos días va a eliminar el, el, y, y, y Yahoo Groups. La mayoría, en mi caso... Mis amigos usábamos eh, grupos de Yahoo Groups, pero ahora vamos a tener que migrar a Yahoo Gmail, ¿no? Entonces el, el, email, el, el email ha ido evolucionando. Eh, ah, en la segunda ronda, sí, voy a, yo voy a hablar más específicamente sobre unos temas, ¿no? Pero eh, en, en esa época, eh, cuando salió el email, ¿no es cierto? No no, no no existían los celulares entonces las comunicaciones con amigos o con personas o por cumpleaños o por aniversarios uno en realidad lo que hacía era escribir un un, un email un correo eh, pero posteriormente como, como dijo César pues este el email fue dejado de lado sin embargo, este, y y fue y ha sido enfocado en realidad hacia aspectos de carácter comercial, ¿no? Sin embargo, después de tanto tiempo nos damos cuenta que aún continúa y, y continuará. Cuando uno habla con expertos dicen, no, las redes sociales pueden tener su ciclo de vida, como el ciclo de vida, el ciclo de vida del producto, ¿no? Nacimiento, crecimiento, madurez y declinación, o el ciclo de vida de la industria, que es, Inicio, crecimiento, maduración, ¿no? maduración posibilidad de, de, de continuar y, 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 el y el crecimiento no y la este, declinación. Entonces, es interesante, ¿no? Porque el nivel Marketing, si nosotros analizamos dentro de las ciencias administrativas el ciclo de vida de los sectores industriales, ¿no? Vemos que hay una etapa que se llama la, la madurez. O sea, aparte del crecimiento viene de la madurez. Entonces, la pregunta, la pregunta que habría que hacerse es si el email marketing está en la etapa de madurez o la de declinación. Una buena pregunta. Bueno, hasta ahora no tengo yo la respuesta, pero tendríamos que verlo de esa forma, ¿no? Y quizás si la competencia no usa el email, uno debe usarlo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sobre todos estos tópicos... Eh, conversario cuando me toque, el de cuadro a la rueda y disposiciones que van a tener. Los dejo con, con César. Gracias.
0: Gracias, Víctor. Sí, vamos a, vamos a hablar un poco de historia porque hay que ponernos en contexto. El, el correo electrónico es la evolución del correo del servicio postal, ¿no? No, escribí una carta, lo ponía en un sobre, lo enviaba al servicio postal y este sobre llegaba al destinatario, ¿no? Y antes de eso, seguro había la paloma, mensajera o, o, lo, o, lo, o lo que usted quiera. Entonces, cuando se monta la internet y tienes un, un servidor de, de correos electrónicos que, que, que puede, mediante un protocolo, SMTP, enviar un, un, un mensaje, eh, otro servidor en otro lugar del mundo, mediante una dirección IP, puede recibir ese mensaje. ¿Ok? Como yo les contaba, allá por el año 95 debe ser que, si aquí en el Perú, aproximadamente en el año 92, que llega a Internet, debe ser que en el año... 95 Probablemente yo haya tenido mi primer correo electrónico. Eh, dense cuenta que cuando yo salí del colegio, allá por los años X, nuestra, mis compañeros no teníamos correo. De, yo no tenía el correo del otro porque eso no existía para nosotros. ¿No? Entonces, eh, hoy en día tú puedes comunicarte con con las personas que, que son tu promoción de colegio, universidad, por correo electrónico para enviarte un documento u otro, que, que bueno, en el momento a mí no me tocó, ¿no? Eh, digamos, cuando tuve mi primer correo, el correo que yo tuve fue un correo de plataforma gratuita, ¿no? Creo que debe haber sido, en esa época teníamos latinmail, arroba email.com, poco después salió Hotmail. Este, Aldo seguro también nos va a contar porque Aldo tiene también, este, más o menos, eh, interactuando en el internet en las mismas épocas. Y, y digamos que eh, eran pocas las empresas que podían tener hasta ese momento correos corporativos, ¿no? por decir, miempresa.com, que eso ya tiene que ver con el dominio eso no tiene que ver. Una vez que tú tienes el dominio y un servidor que gestione tu dominio, eh, tu, el, un servidor de correos ya podía tener, tu, por ejemplo, tu correo ventas arroba miempresa.com. Ya cuando eso llegó acá a Perú, más o menos, digamos, en el año 98, entre el 98 y el 2000, ya las empresas podían tener ese tipo de correos. Eh... Luego vino el tema de la oficina móvil, que esto era llegado con el tema de los BlackBerry, que los BlackBerry en Perú tuvieron un apogeo aproximadamente en, entre los años, ¿qué será? 2002 hasta el 2004, 2005 probablemente, que después Steve Jobs sacó la evolución. Y ya vienen los, los smartphones y, y desaparecieron al BlackBerry, ¿no? Es cuando los correos electrónicos están en la palma de tu mano, ¿no? A, a mí personalmente me gustaba mucho el teclado del BlackBerry. Y tuve una barrera para pasar del teclado del BlackBerry al teclado del, 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 del smartphone, ¿no? Porque ya te quitaron el teclado y... Entonces... Eh, pero ya, uno ya podía estar en la calle y contestar un correo electrónico en cualquier momento. Eh, porque para esto ya también en ese momento teníamos operador de, de, de telefonía y todo ese tema. ¿no? Entonces, este... Luego vino el tema de... Que le quitó un poco de popularidad a los correos. Que es, es lo que se llama el spam, ¿no? Que ya venía demasiado correo de publicidad y que nos abordaba con que eh, para las personas que estábamos metidos en este tema empresarial ya nos llegaba correo que nosotros no queríamos que llegue. Entonces uno recibía correos por la mañana y se la pasaba de repente eh, una hora borrando correos que no querías, que ya estaba afectando la productividad de uno, ¿no? Entonces, este, hasta ahí lo dejo porque ya veo que Aldo ya le di muchas ideas, porque es un poco de historia y quisiera que la complemente. Vamos, Aldo, con. Síguela, síguela.
1: Sí, efectivamente, cuando empezamos a hablar de historia de, la, de las herramientas de Internet, es un tema también de los que me apasiona, y ahí César me ha hecho recordar muchas cosas, ¿no? Como bien dijo. Muchos empezamos con Hotmail, con Latin Mail, con Yahoo, por supuesto, era un servicio muy utilizado. Eh, y en esa época no existía Gmail. Nadie había oído hablar ni tenían la menor idea de que el Gmail iba a existir como existe hoy en día. Incluso las anécdotas dicen que cuando nació el Gmail, aproximadamente en el 2004, eh, Google lo lanza de una manera en el que dice ofrecer un giga de correo gratuito. Para situarnos un poco en la época, en ese momento Hotmail ofrecía 20 megas gratis. Y 20 megas era bastante, pero había gente que le quedaba un poco corto. Pero cuando sale Gmail, ofrece un giga gratuito, la gente pensó que era una broma. Mucha gente pensó que era una broma del Día de los Inocentes porque coincidió también con la fecha en la que lo lanzaron. Sin embargo, Google presenta el servicio de Gmail y, definitivamente, toma gran cuota de mercado de todas las personas eh, usuarias de, de correo electrónico gratuito. Yo recuerdo que primero eh, mi primer correo fue un correo compartido que usábamos en el colegio, usábamos una cuenta de colegio y la compartíamos entre varios alumnos. Yo recién creé mi correo en Hotmail alrededor del año 97, que es el correo que conservo hasta ahorita, aunque ya no lo uso mucho. Y eh, recién a partir del año 2000 es que yo obtengo eh, mi, mi dominio propio, el dominio de mi empresa. Y a partir de ahí es que yo empiezo ya a tener los correos con mi propio nombre, con mi propio dominio. Entonces, este, ha sido toda una transición. Y una cosa muy interesante que recuerdo es que habían grupos de interés o listas de interés, también como mencionó Víctor. Eh, yo, por ejemplo, eh, utilizaba mucho las listas de la RCP, de la Red Científica Peruana, donde había listas de fútbol, de por ejemplo, a las que les gustaban los extraterrestres, escribían listas de extraterrestres, ovnis, a los que les gustaba de repente la política, había listas de política, listas de diferentes actividades, etcétera. Entonces, yo recuerdo que me escribía, eran los años 97, 98, me inscribía en varias listas porque me alegraba recibir un correo. O sea, recibí un mensaje y, y uno era feliz. Ahora, más bien cuando recibo mensajes, uno dice, no, ya no quiero saber más de tantos temas que, que llenan mi bandeja, ¿no? Pero en esa época era un servicio bastante bueno porque recibíamos los mensajes de las listas de interés de los temas en los cuales nos habíamos suscrito. Entonces, la gente le interesaba participar en estos grupos de discusión, opinaban, aportaban ideas y también recibían las ideas de los demás. Entonces, aquí hay un concepto que viene de hace muchos años que podemos utilizar también hoy en día, que la gente está dispuesta a leer, a abrir los correos de los temas que le interesan. Si le mandamos correo que no les interesa, los van a mandar al spam y se van a desuscribir de la lista. Pero mientras la gente reciba material valioso, reciba contenido de valor, son personas que van a abrir los correos, los van a leer y van a participar en, lo, en el llamado a la acción que estos correos tengan. Entonces, este, de esa manera, una vez que ya empezaron a aparecer los mensajes de publicidad no deseada, del spam y gente que obtenía las direcciones de correo para enviar publicidad, pues ahí es donde el correo ya empieza a ser eh, una carga en algún sentido cuando uno empieza a recibir muchos mensajes. Y felizmente Google implementa un muy buen servicio de, de filtro anti spam, al igual que otros proveedores de correo electrónico gratuito. Pero en realidad, pues, es, es un tema que hoy en día el, el spam es uno de los grandes problemas de los que estamos en internet. Tanto como usuarios, como también personas que trabajamos con internet. Porque a veces nuestros servidores son bloqueados porque pueden ser etiquetados como que estuvieran enviando spam si es que enviamos contenido sin autorización de las personas. Entonces, es muy importante que las personas, accedan voluntariamente a recibir los correos que les vamos a enviar y, por supuesto, que sea contenido de valor del de interés que estas personas tienen. A partir de ahí, ya tenemos una, un punto de éxito, ¿no? Enviar contenido y que las personas nos, nos lean. Actualmente, existen sistemas que nos permiten automatizar esta, estas acciones, que nos van a permitir saber quiénes abrieron nuestros correos, quiénes hicieron clic en el vínculo que había en el correo, en el llamado de la acción, eh, quienes eh, probablemente hicieron clic en el vínculo que estaba en la parte superior o en la parte inferior. Entonces, hay mucha analítica que podemos nosotros obtener del email marketing, que es uno de los temas también que vamos a hablar durante esta, durante esta presentación. Y también, eh, como para complementar la interacción, eh, la diferencia entre interactuar por redes sociales e interactuar por correo, es que los posts, las publicaciones en redes sociales, tienen muy poco tiempo de vida. Yo puedo tener una página en Facebook con 100,000 seguidores, publico algo interesante, pero de repente solamente llega a 50 personas y luego se pierde. En cambio, cuando yo envío un correo, si tengo una lista de 100,000 suscriptores voluntarios, estoy seguro que a los 100,000 suscriptores les ha llegado el correo. Y puedo hacer un seguimiento y puedo saber quiénes abrieron el correo y quiénes hicieron clic en el enlace, y puedo solicitar incluso que comenten, que opinen, que respondan o invitarlos a ver el boletín, a ver el video, etcétera. Entonces, es importante, pues, que el email tenga eh, contenido de valor, poder rastrearlo. Y también algo clave que vamos a seguir hablando dentro de un momento es el copy. El copy, pues, es fundamental en la forma en la que vamos a escribir el correo, pero lo vamos a ir hablando dentro de un momento. Ahora le doy. Eh, la posta a Freddy Ortiz. Freddy, adelante.
2: Gracias, Aldo. Bueno, interesante la historia del correo, tal como lo has dicho tú, Aldo, y también César. De manera personal, evidentemente el correo nació con, con el Internet, ¿no? Fue parte del Internet. Entonces, creo que todos empezamos a usar los correos desde un inicio cuando apareció Internet de alguna manera. De manera personal, pues, pertenecía al mundo corporativo y por lo tanto los corporativos usaban correos internos. Al inicio eran totalmente internos, con el tiempo se dieron cuenta que era más, era más necesario que sea también para el exterior, ¿no? Entonces hoy ya, supongo que ya todas las empresas corporativas, los correos son libres para todo el personal. Al inicio no fue así, porque tenía muchas, se pensaba que debía tener muchas restricciones cuando no debería ser así, ¿no? Eh, pero también con el tiempo se dijo que el correo había muerto, hubo una época hace como tres, cuatro años que empezaron a hablar de la muerte del correo, ¿no? Entonces, esto se dio precisamente, como dice Aldo, a la aparición de las redes sociales y de los beneficios que traían las redes sociales y también los grupos de chat, ¿no? Eh, hoy en día también son fuertes los grupos, ¿no? ¿no? No podemos negar el poder de WhatsApp o el poder de Telegram, por ejemplo, o los messengers, ¿no? Son muy importantes que te permiten comunicar, por lo que queremos es comunicarlo, ¿no? ¿no? Más aún, hoy en día, inclusive, los mismos videos de, de YouTube sirven para comunicar, comunicarse entre grupos ¿no? Si ustedes han visto los videos que están en YouTube en vivo, que duran horas y horas, están cinco o seis horas transmitiendo, si ustedes miran los chats, los chats los están dedicando para hacer negocios, los grupos que se juntan en esos videos, es ¿no? una manera de comunicarse en línea, ¿no? Se dan cuenta la manera que, en que se comunica hoy día la gente, sobre todo la generación la generación que nos, que nos viene siguiendo, ¿no? Eh, ellos se comunican a través de sus su chats, de sus juegos, o sea, hay muchas maneras en las cuales ellos se comunican y era lógico pensar que el correo iba a morir, ¿no? pero realmente el correo hoy día subsiste y sigue siendo fuerte, ¿no? Sobre todo para los negocios, ¿no? Los negocios que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, los correos yo pienso que van a seguir madurando y hoy día las plataformas siguen mejorándose para los correos y va a seguir existiendo, ¿no? Y como decía Aldo, nos permite tener a nuestros clientes en línea y, y siempre estar conectados con ellos y enviando información de valor cuando nosotros queremos. ¿no? Pero ahora, este como dije al inicio, es muy importante tener una lista. El, mejor, el peor error que podemos tener es nuestro, no tener nuestra lista de correo electrónico. ¿no? Tenemos que, que tener nuestra lista de correo electrónico, sobre todo lo que quieren estar y tener negocios en internet. Por supuesto, sin dejar de lado las redes sociales que son muy importantes porque el tema es comunicarnos, ¿no? El tema que tú te comuniques. Pero el correo tiene sus, sus, sus pros que, que son muy importantes, ¿no? Eh, ahora, eh, hay toda una estrategia, es un arte también el, el tema del email marketing o el, el correo o el marketing por correo, es todo un arte también, es todo, hasta una carrera se puede decir, ¿no? Eh, manejar este tema, ¿no? Por eso hay gente que se especializa en el en el marketing por correo, ¿no? Como decía César, esto viene, pues, de, de antes, cuando se enviaban los correos, ¿no? Que se llamaban, creo, en aquella época, el marketing directo, si mal no recuerdo, ¿no? El marketing directo que enviaban a tu casa... Los, bueno, hasta hoy día se usa, ¿no? Que te digan los brochures, la publicidad a tu casa, ¿no? Eh, pero ese, ese marketing no es muy eficaz, ¿no? Porque la gran mayoría de esa publicidad que llega, pues, va al tacho de basura, ¿no? Y lo lee la gente, porque como estamos enviando indiscriminadamente a todo el mundo, no estamos, como decimos nosotros, segmentando, ni estamos nosotros enviándole a un nicho de mercado específico que sí me permite el email marketing hacerlo, ¿no? El email marketing me permite segmentar bien mi mercado. O sea, si yo me inscribo en una lista de correos, eh, como eran los grupos, ¿no? Como dicen que los grupos van a desaparecer en, en Hotmail, entonces, tú te escribes en un grupo, por ejemplo, para recibir, no sé, este, la oración del día, y te llegaba todos los días la oración del día. Ni te, no te va a llegar pues, este, la venta de un producto para bajar de peso. ahí no Entonces, los grupos y el email marketing tienen esa característica. Te permiten llegar exactamente a tu nicho de mercado. Y tú tienes que respetar eso. Porque si tú lograste captar a una persona para tu lista... Y esa, pero él levantó la mano por algo. Levantó la mano porque necesitaba tal tipo de información que tú le estabas prometiendo. Y si tú le estabas prometiendo enviar forma, información de, de salud... Eso es lo que él espera recibir. El gran error que se comete a veces es que tú quieres enviarle ahí, no sé, este, eh, alguna publicidad de, de otro tipo de productos, pero él no levantó la mano para eso. ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta también con, el, con la lista de correo. ¿no? Existen muchas plataformas hoy en día eh, para tener tu lista de correo y de todo precio, con todo tipo de características. Hay tantas que yo creo que para comprarse... Un, este, una plataforma de correos, tienes que tener una asesoría porque hay tantas hoy en día con diferentes, diferentes características y de acuerdo a tus necesidades y también los precios varían grandemente ¿no? de una plataforma a otra. Entonces es muy importante que, que empieces a, a tener tu lista de correos electrónicos. ¿no? Eh, ahora, eh, una cosa es ya decidirte a tener, tener tu lista y otra cosa es qué vas a hacer con la, con la lista, no qué vas a hacer con tu lista una vez que empieces a conseguir eh, en la semana pasada hablamos cómo conseguir este, la lista, cómo hacíamos nosotros para conseguir, empezar a conseguir una lista a través de, del famoso soborno ético que llamábamos o del regalo que dábamos a cambio de, del correo, ¿no? Entonces ahí empieza toda la historia del, del marketing de, de correos y entonces ahí viene el tema, ya tienes el correo y ahora qué haces, ¿no? Lo que viene para adelante es todo un arte que hay que conocer, ¿no? Y hoy día creo que vamos a hablar algo acerca de eso. No todo, probablemente la próxima semana continuemos con esto. Pero lo, lo importante es que nosotros le a enviar información a esa persona que se suscribió a nuestra lista, pero la información que él espera recibir, ¿no? Él levantó la mano por un tipo de información y nosotros tenemos que entregarle esa información, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de correos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, el correo informativo, en el cual probablemente, no están los famosos boletines, ¿no? Un envío, un boletín de, de noticias o un boletín de, de, de tus últimas publicaciones semanal o, o, o mensual, o sea, tú lo defines, ¿no? Esos son los famosos correos informativos que probablemente muchos de nosotros recibimos de las grandes empresas, correos informativos, ¿no? De esa manera, tú estás logrando dos cosas, ¿no? mi información de valor que él está esperando recibir y estás posicionándose de la mente de la persona, porque siempre vas a estar presente, ¿no? Porque ese, ese también es también una gran ventaja de los correos, ¿no? Luego Lo existen los correos educativos, ¿no? Evidentemente, si yo me suscribí a una lista para bajar de peso, entonces tengo que recibir información educativa que me permita y me guíe en ese proceso de querer bajar de peso, ¿no? No voy a recibir este, noticias de fútbol, ¿no? Yo, yo me suscribí para recibir información de cómo bajar de peso. Entonces, existen los, videos, los correos educativos que te van a enviar información con tip al respecto, ¿no? Y, y también ese, esos correos van a permitirte que tú crees confianza en las personas. O sea, porque vas a confianza porque tú vas a demostrar que sabes del tema a través de la información o los boletines que estás enviando al suscriptor. Una vez que recibas esa información, va a generar cierta confianza en ti. Mira que todavía no estás vendiendo nada, ¿no? Simplemente estás generando confianza, como dice, están nutriendo al, al potencial cliente, ¿no? Entonces, eh, probablemente después de haber eh, trabajado en este tema, de haber creado confianza, recién, recién empieces a promocionar tu producto. Y ahora no vas a promocionar todos los días, porque a nadie le gusta que nos estén promocionando todos los días. ¿no? Tú tienes que definir si lo vas a hacer semanal, quincenal, mensual. Entonces es cuestión que tú tienes que definir y también saber conocer a la gente que está en tu lista. Eso, ¿Cómo lo vas a saber? Como decía Aldo, ¿no? a través de la, del análisis de la estadística. ¿no? ¿Cuándo se abrieron el correo? ¿Cuándo hicieron clic? Y, y si pusiste una llamada a la acción, ¿cuándo tomaron acción? de repente la, la, la imagen que, que pusiste no le gustó, también cambia la imagen, o la imagen es muy pesada y ellos ven en su celular. Entonces esas cosas tienes que tener en cuenta cuando, cuando envías correo. Hay muchos temas técnicos que tienes que ver, pero también hay mucho, muchos problemas, no problemas, no, sino muchas, muchas cosas que tienes que tomar en cuenta para que la persona realmente tome acción cuando envías tu, tu correo. ¿Qué es lo que esperas tú de tu correo? que los 1.000, mil, mil o mil personas que están en tu lista abran tu correo. Eso es lo que tú esperas y anhelas, ¿no? Entonces, probablemente nunca llegues al 100%, pero siempre vas a tratar de tener un porcentaje mayor. Y tú lo vas a conocer en el tiempo, qué porcentaje de tu lista abre tu correo. Y tú vas a hacer estrategias para aumentar ese porcentaje cada día más. Por eso, es como si estuvieras en una plataforma de Facebook y trabajas todos los días a tu potencial de seguidor igual. Tu correo tienes que trabajarlo todos los días, hacer modificaciones, cambios, para ver cómo la gente reacciona hacia, hacia la comunicación que tú estás enviando. Entonces, todo esto es un arte que, que tenemos que conocer y, como yo decía, es una carrera más dentro del marketing digital. Eh, es muy interesante el tema de los correos y yo creo que mientras que la tecnología no cambia radicalmente, ¿no? radicalmente, los correos van a seguir existiendo. ¿no? Van a seguir existiendo porque es una herramienta que, yo no le veo que tenga todavía pues, todavía que muera al 100%. ¿no? Todavía sigue siendo potente y sobre todo para las ventas. no Para las ventas es muy importante. Bueno, lo dejo aquí y ya en la segunda ronda, segunda ronda continúo. Adelante, Víctor. Tu micro, tu micro, Víctor.
3: Sí, este... Eh... Freddy ha hablado cosas muy importantes del email marketing, ¿no? Y lo mismo que algo. Eh, yo voy a, en esta primera ronda, yo voy a tratar de concentrarme en cuatro beneficios del email marketing, ¿no? En realidad, son siete beneficios. Son siete beneficios del email marketing que voy a hablar el día de hoy. Pero vamos a conversar con el primero. El, el email marketing tiene como beneficio porque es un canal directo de información y comunicación. El email marketing tiene un beneficio porque es un canal directo de información y comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre, entre información y comunicación? Primero voy a hablar de información y posteriormente de comunicación. Cuando yo hablo de información, yo estoy hablando en realidad sobre, la, sobre lo que uno recibe sin haberlo analizado, o sea, la, infor la, la información normalmente viene de fuentes abiertas o de fuentes cerradas, ¿no? En el, los procesos de investigación que se hacen, hay una calificación sobre, sobre las comunicaciones que uno debe de leer con la finalidad de hacer un marco teórico, ¿no? Pero si nosotros hablamos de información en general, la información pues, puede ser, puede ser este, oral, puede ser auditiva, puede ser visual, ¿no? Entonces, eh, cuando en el email marketing uno recibe una información escrita, normalmente eh, tiene ciertas características de, de las personas que, que lo ha, que lo ha este, promovido. De repente, aquí te llega un email marketing porque una persona ha escuchado algo, o aquí te llega un email, un email marketing, ha escuchado algo sobre, sobre lo que es una oferta, sobre, sobre los beneficios de un producto, o aquí te llega un email marketing de una persona que vende un producto, o que distribuye un producto dentro de los canales de distribución, o que por campaña produce, por ejemplo estamos en la, campa en la campaña de, de Navidad, entonces puede ser información relacionada a la campaña de Navidad, por supuesto, yo puedo tener una, un negocio de comida rápida y trato de poner a Papá Noel ¿no? como una información para que la persona haga una asociación. Entonces, la, 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 las, las informaciones normalmente son diferentes que las comunicaciones. Eh, ¿Y en qué sentido son diferentes que las comunicaciones? Son en el, en el, en el siguiente, siguiente cuadro. Si ustedes ven acá, este cuadro muy interesante... Eh, bueno, yo no soy un dibujante y tampoco tengo características de diseño gráfico. Cuando estuve en la, en la Escuela Naval el curso de dibujo mecánico, era un poquito complicado, pero sí entendía lo de la geometría descriptiva, ¿no? Entonces, me van a disculpar esos rostros. Ustedes tienen acá el TX, TX, que es el transmisor, y tiene una serie de receptores. Entonces, el transmisor, si ustedes lo observan, lo que hace es formular un mensaje a través de diferentes medios, pero hay niveles de ruido, hay niveles de ruido, ¿no es cierto? Entonces, el, el transmisor normalmente codifica un mensaje. Por eso que ahora en la publicidad eh, digital lo que se hace es codificar los mensajes. Entonces, a uno le puede, uno puede usar el email marketing, o lo puede usar, o lo puede recibir con una comunicación codificada. De tal forma de que si a uno le interesa la información, uno de acuerdo a la sensibilidad, sensibilidad intelectual, social, cultural o antagónica, ¿no? Porque yo me puedo, yo de repente dentro de mi interior eh, eh, tengo una concepción de la vida diferente, soy un anarquista, ¿no? O soy una persona contra el sistema que, que, que nos rodean por acá. Entonces, entonces yo, voy, yo voy a decodificar el mensaje. Entonces, la persona, la persona que envía un correo, codifica un mensaje, y debe tener la habilidad de enviarlo, en realidad, a las personas que, puedan, que pueden decodificarlo y de acuerdo a su sensibilidad, aprovecharlo. Bueno, eso ese es, como dijo este, Fred, ¿no? Eso es, ese es, una, es una, una... se está convirtiendo en una ciencia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Como bien dijo Aldo, uno recibe pues, un montón de, 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 de correos y verdaderamente llega un momento en, en que hay una de sazón de lo que es este recibir los correos, ¿no? Entonces, una cosa es la información y otra es la comunicación. Entonces, cuando uno formula un, un, un email, uno debe pensar de que se está, se está haciendo una información que puede ser diluida por el ruido externo y que simplemente quiere informar algo, ¿no? Eh, o, o uno quiere una comunicación para establecer una relación relación de diferentes niveles, ¿no? Entonces, eh, pueden ser relaciones, relaciones comerciales o relaciones sociales o, re, o relaciones académicas, ¿no? En fin. Entonces, este, ese es un tema, por ejemplo, que no ha sido muy, muy bien estudiado, la diferencia entre información y comunicación. Les estoy hablando de un beneficio, ¿no? Voy al segundo beneficio. El segundo beneficio es reforzar la imagen de marca. Reforzar la imagen de marca. Entonces, si nosotros, si nosotros pensamos, nos damos cuenta que la imagen de marca es un atributo. La imagen de marca es un atributo. O sea, es un intangible. La imagen de marca es un atributo y por ende es un intangible. Entonces, cuando yo envío un correo, yo tengo que tener mucho cuidado. Porque lo que yo escribo ahí está identificando mi autenticidad. Quién soy, cómo soy. Entonces, cuando yo veo a una persona que anteriormente me, me enviaba correos para, para, llenar, para llenar auditoriums y ahora me envía correos, no, y después me envía correos sobre el, el campo energético, sobre, sobre el campo unificado de energía, la, la física cuántica, y después me envía otros correos sobre el uso de la mente, entonces, y automáticamente yo como receptor digo, esta persona está en un proceso de... De, 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 de conocimiento del yo, ¿no? Entonces me parece muy bien, pero ¿cómo le vas a comprar un producto a una persona que, que no se ha identificado? ¿No es cierto? O sea, tú tienes que identificarte. Entonces, da la impresión de que las personas que se dedican a vender muchos productos no se dan cuenta que la persona que lo recibe, no todos, por supuesto, no todos, eh, le hacen una identificación al promotor. Entonces, la imagen de marca de uno no tiene que cuidarla. Correcto. Entonces, indudablemente que las redes sociales ayudan porque uno puede, pues, en las redes sociales eh, en mi muro, por ejemplo, yo pongo cosas de música, pongo cosas eh, filosóficas, o de repente pongo cosas de negocios. En mi fanpage ya sí soy más centrado, ¿no? Pero en el, en el correo, yo no hago eso en el correo. Yo, lo, yo los correos trato en lo posible de ser, de ser este, eh, concentrado en aquello que quiero comunicar. No informar, sino comunicar. O sea, las informaciones yo no las uso, yo no uso el email, el email marketing como información. Que de repente, no sé si será bueno, o no será bueno. Pero, mi, pero yo creo que ese, ese es también parte de tu personalidad. Entonces, otro de los beneficios del email marketing, el segundo es la marca. ¿Cuál es el tercero? El, el tercero es bien importante. Porque uno, uno normalmente lo que tiene que hacer es fidelizar prospectos, clientes y proveedores. Vamos a hablar de negocios uno tiene que fidelizar prospectos, clientes y proveedores. Entonces, cuando uno dice que tiene que fidelizar, uno tiene que hacer una comunicación, más que una información, que pueda ser eh, decodificada por el receptor y, y por su sensibilidad pueda generar una apertura, ya sea a, a un producto que uno desea venderle o una, o una apertura hacia establecer una relación, ¿no es cierto?, una relación eh, social, o una relación empresarial, o una relación comercial, o también una, un, o también una relación este, sentimental, ¿no? Claro. Eh, bueno, en mi época, yo no creo que a mi mujer le haya enviado este, e-mails. Bueno, nos hemos casado hace más de 30 años, pero seguramente uno de los del grupo que recién se va a casar, creo, ¿no? Sí, seguramente él ha usado el e-mail para comunicarse con, con su pareja, ¿no? Entonces, este, no, no conozco, no conozco si la generación X y la generación Z que viene atrás, ¿no? Este, están pensando en usar el email marketing, pareciera que no, pareciera que no. Entonces, pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede con, con la promoción Y y la Y y los el baby boomers? Nosotros usamos el, el email marketing, entonces para nosotros el, el, el email marketing sí es un elemento de, importantísimo como beneficio. Otro beneficio, y el último que quiero tratarlo porque en la segunda rueda continúo con los demás, es en relación en relación a, a, a promocionar, vender productos y servicios. O sea, uno por un, por un lado tiene que fidelizar lo que ya tiene, o sea, uno ya tiene, este vamos a decir, prospectos, tiene clientes, no tiene proveedores. Pero si yo quiero una nueva audiencia, ¿correcto? Y esa nueva audiencia yo pretendo, eh, de, de, dentro, dentro de mis características, poder promocionar y vender productos, sí, sí es conveniente el email marketing. Sí es conveniente. Entonces, eso es importante. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta, o sea, en mi caso yo me doy cuenta, que este, el email marketing tiene una serie de beneficios. Eh, beneficios eh, ya sea de información, como he, he hablado, de comunicación, ya sea de beneficios de, de la marca, ya sea beneficios de fidelidad de lo que uno tiene, ¿no? o, eh, o beneficios de, de lo que es este, eh, productos y servicios. Ahora, este, hay una red social que creo que le hace competencia al email marketing. Eh, una de ellas, no todas, una de ellas. Y me refiero a WhatsApp. WhatsApp es una, es una red social que me da la impresión que le está haciendo competencia al, al, al email marketing. Pero sin embargo, tiene una gran dificultad. un nadie que va a ser muy difícil que la solución Porque si usted tiene un, tiene dentro de su WhatsApp, vamos a suponer que, fíjense que yo estoy hablando en, en uno de los negocios que en los que yo estoy, es que las personas puedan escribir un libro, ¿no? Y puedan este. Eh, eh, escribirlo y bueno, y, y ayudarlo para que los pongan en Amazon, ¿no? Entonces, eh, creo grupos, grupos de personas. Sin embargo, hay momentos donde me tengo que comunicar con la persona y no con, con, con mi socio, que, que no es peruano, ¿no? Entonces, este, eh, me comunico con él directamente. O sea, por WhatsApp me comunico este un tema, y, y, pero por otro lado lo, los textos todo lo, lo hacemos por, por, por correo, ¿no? Entonces, eso es, es una situación muy especial, que seguramente uno de mis compañeros lo va, lo va a hablar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería conversar con ustedes sobre los beneficios que yo he observado en el email marketing y, 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 y cómo es que debo usarlo. Sin embargo, también debo reconocer que yo uso poco el, el email marketing. Lo uso poco. Y este, lo uso poco porque por diversas razones, seguramente. Pero que es conveniente, en realidad, darle la atención en relación a estos aspectos. El living marketing nos ayuda a información, nos ayuda a, a, y, y sobre todo va direccionado al individuo a la persona. Eh, una comunicación directa, un, un tema relacionado a lo que es la marca personal, cómo, cómo uno está este, desarrollándose, también es importante. El tema de la fidelidad y, y el tema de la, de la promoción y ventas. ¿no? Bueno, con esto los dejo y les paso... El, este, la comunicación a César, vallejos.net. Adelante, por favor.
0: <risa> Gracias, Víctor. <risa> <risa> Hay varias cosas que hablar. Eh, el, estamos tocando un poco de lo que es email marketing, pero también el, el email en los negocios, ¿no? O sea, no, no necesariamente eh, en el marketing de lleno, pero. Eh, todos los que usan el marketing para los negocios perdón, el email para los negocios terminan usando también ese mismo email para el marketing ¿cómo puede ser eso explicado de una manera fácil? en el modelo de negocios del business to business es decir, empresa que le vende a otra empresa utilizamos el, el email para para todo porque todo tiene que tener un sustento ¿no? Eh, incluso los sistemas están ya incorporados al, 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 al protocolo de envío de correos y en el momento que yo envío una cotización tengo que enviarla por correo cuando recibo la confirmación de una orden de compra también la, por correo cuando la otra parte me emite la factura ahora siendo factura electrónica también la recibo por correo ¿no? entonces este eso y sobre todas las coordinaciones que se hagan eh, también se hacen por correo. Y algunos sistemas de soporte se enganchan del correo para hacer luego seguimiento al, a la tarea o, al, o, la, o la ayuda que tienes que darle como parte de la atención al cliente, ¿no? Eso es en un esquema de business to business. En un business to, to customer, o sea, que el negocio que va a cliente final, eh, también, ¿no? Porque digamos que eh, una forma fácil de explicarlo es cuando yo agarro ahorita una aplicación de deliveries y me pido un algo en un restaurante y en el momento que yo hago, uso la aplicación, la empresa de la aplicación, cuando yo hago la orden, me manda un correo de que mi orden está confirmada. Ok, Una vez que yo pasé la tarjeta de crédito, la empresa que me da el servicio de la tarjeta de crédito me manda dos. Me manda un mensaje de texto y me manda un correo, avisándome que, que ha ocurrido una transacción. Okay. Eh, al margen de la transacción, las dos empresas, tanto la empresa de aplicación como la empresa de la tarjeta de crédito, luego me mandan correos de marketing uno me manda que puedo ir a, a, al supermercado o tiendas por departamento y consumir a seis meses sin intereses y la aplicación me manda un cupón para que yo use mi próxima uso de la aplicación. Eso ya es email marketing, ¿no? Entonces, se ha usado en un momento para un, te para un tema transaccional, pero ese mismo correo y la misma compañía lo va a usar luego para un tema de marketing, para que yo tome una acción. Entonces, si yo abro el correo, yo soy parte de su tasa de apertura de los clientes que abrieron el correo. Y si yo le doy clic al botón, formo parte de su porcentaje de conversión de, las, de los clientes potenciales que le dieron clic al, 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 al correo. Donde yo fui de repente a una página web que es una landing page, donde veo la promoción que me están ofreciendo en este momento. ¿No? Entonces, eh, y ya hace tiempo hablamos de qué cosas son landing page, qué cosas son embudos y, y este tema, el, el, el email marketing entra de lleno en todo, ¿no? Ahora, yendo al tema, al tema de la, digamos, de la lógica del embudo del funnel que hemos hablado antes. En el funnel nosotros buscamos atraer personas para meterlos en un, digamos, en una, en una lógica en los que los capturamos. Justamente cuando yo menciono la palabra capturar, es justamente capturar su correo electrónico a cambio de algo, como mencionó Freddy, ¿no? Un lead magnet o un soborno ético que yo le voy a dar un PDF, le voy a dar una receta, le voy a dar un video algo canjeamos ese algo que yo le doy por un correo. Y eso es la captura. Luego que yo capturo el correo, voy a enviar la información de nutrición, ¿no? Voy a nutrir al lead. Le voy a mandar recetas, le voy a mandar, de repente, si soy un gimnasio, le voy a mandar rutinas. Si soy, este, no sé, un, un, un negocio de servicios, le mandaré tips, ¿no? Entonces, para luego llevarlos a la conversión, que es lo que yo quiero, es que vengan a mi local, que me compren, que me compren online, que me, que me, que me digamos, que me hagan un, una suscripción, lo que, lo que sea, ¿no? Entonces, estamos hablando de tres, tres etapas, ¿no? Atraer, nutrir y convertir. Eso es el embudo, ¿no? Atraer a desconocidos y volverlos prospectos es como el tema de hacer la captura, ¿no? Y luego nutrirlos para después convertirlos en lo que yo quiera, ¿no? Que va, voy a convertirlos en clientes y después convertirlos en clientes que compren una y otra vez que se llaman clientes, digamos, recurrentes. Eso es el, el funnel, el embudo que ya hablamos, el embudo de ventas Justamente en el, el episodio 17 anterior hablamos de embudo de ventas. Entonces, cae muy bien hoy hablar de email marketing, ¿no? Pero, hablando de la captura, es como cuando un cliente entra a su negocio local si lo tienes, entra al negocio local y tú le hablas y le dices qué es lo que quiere comprar, cuál es el interés, sin compromiso, haga cualquier pregunta. Le puedes hacer una oferta, una promoción, ahí mismo, ¿no? Pero si tú tienes un sitio web, si tú tienes un sitio web y la persona entra por internet, por el buscador, llegó a tu página, ¿tú cómo, tú cómo tienes contacto con él? Eso se tiene que hacer a través de una captura. Entonces, tú en tu página web, en tu sitio web, tienes que tener una forma de capturar el correo electrónico. Entonces, al capturar el correo electrónico, luego lo metes en una secuencia de correos en el que le vas a decir cómo es tu negocio, qué ofertas tienes, lo educas un poco para después hacerlo convertir a que te compre, a que se suscriba o a la conversión que tú tengas en tu negocio ya se vuelve un negocio como híbrido o puede ser un negocio full digital, pero ahorita si no tienes el negocio digital, ya hay que ir hacia ese negocio digital. Obviamente esto no aplica para todo, ¿no? Porque si tú tienes un, una, una empresa que vende, digamos, sándwiches y vende esos sándwiches, obviamente cualquier persona va a pasar por ahí. Y tiene que ser empresas que, que estén en este tema de servicios o negocios que, que puedan irse a lo digital, ¿no? Ahora, eh, esto técnicamente, esto es como decir, ya, ya te lo expliqué en fácil, pero ahora voy a lo técnico. Técnicamente, lo que se necesita para hacer esta captura de correos es tener eh, un servidor con un software que tenga un sistema que capture los contactos que tú, que tú tomas, ¿no? Cuando tú capturas los contactos, tienes que mandarlos a algún lado. ¿Ok? Es un servicio que contratas. Luego, para que tú esos correos salgan y se envíen a, a, a la persona, los correos que tú vas a mandar, correos de nutrición o de, o de, o de automatización, eso necesita un servicio que se llama servicio de entrega, ¿no? Que es un, se llaman servicios de SMTP. Que son servicios que hacen que, el, que esta, esta base de datos de contactos puedan enviar el correo a, a un destino, ya sea a tu Gmail, a tu Hotmail, a, a tu correo de, empresa, de corporativo, al que tú quieras. ¿Ok? Y, y podrían tener una automatización que diga, te voy a mandar un correo uno el día 1 y si no lo abriste, te voy a mandar otro. El día 2 te mando este correo, el día 3 te mando ese correo, el día 4 no te mando nada, el día 5 te mando otro correo. Puedo programar, ¿no? A la, a la unión de todas estas lógicas, digamos, adicionalmente que yo pueda etiquetar a los contactos, le puedo decir, este, este no compró, este no está interesado, le puedo poner etiqueta a los contactos, también lo puedo, este, digamos, eh, puedo mandar hoy un correo diciéndoles, este, feliz feriado, feliz día festivo, en navidad les puedo mandar feliz navidad, a eso se llama broadcast. Eh, toda esta lógica de negocio, que incluso algunos ya lo complementan con, una, con un tema de CRM, que es un sistema de gestión de clientes. A todo esto, en, en la jerga, se le llama autoresponder o autorespondedor. Así es como se le conoce a estos softwares, ¿no? Entonces, si tú te vas a Google y pones autoresponder, te van a salir todos esos softwares que hacen todo lo que acabo de mencionar que capturan el contacto, que envían los correos, que envían broadcast, que tienen automatización, que tienen etiquetado y que, y que, y que a su vez pueden estar, eh, algunos incluso tienen la plataforma de, de landing page incorporada, ¿no? entonces se hace como un sistema más grande, un all-in-one, y, y a estas plataformas son las que se le llaman las plataformas de email marketing, pero también conocidas como autoresponder. Entonces, el email marketing es como el concepto que se soporta a través de, de una lógica que uno implementa y que se sirve de plataformas, ¿no? Y que a la vez eh, está incorporada en un embudo de ventas, que también es, digamos, es una lógica, ¿no? Es un, es un modelo de, de cómo implementar un proceso de venta. Y, y existen otros Así como hay correos de captura, hay correos de salida también, ¿no? Por ejemplo, en, en una tienda online yo voy a comprar, digamos, voy a comprar un artículo en un e-commerce tienda online y a la hora de pagar me piden mis datos, yo pongo mi correo porque yo quiero que me llegue un recibo, ¿no? Y de, y de pronto eh, tuve que salir y no compré. Entonces, hay una lógica que se llama el carrito abandonado y hay un servicio que se llama Clavillo, Clavillo se llama, que se conecta con las tiendas online como Shopify, WooCommerce y esta empresa se dedica a recuperar carritos abandonados y te manda un correo electrónico a ti diciendo, oye, no has completado tu compra y es y este correo, digamos, de salida hace que tú regreses para que termines la compra y se puedan recuperar un 20% de las, de las ventas que no finalizaron, ¿no? Entonces se completa el proceso de compra. Esto también se puede hacer con SMS porque existe también el servicio, pero de inicio siempre se, siempre se hace con correo electrónico, ¿no? Entonces, eh, y luego que ya el cliente hizo la primera compra en una tienda online, ese correo está ahí para que tú le mandes nutrición de ofertas, ¿no? Tenemos esta oferta, tenemos este paquete, puedes usar este cupón de descuento. Entonces, el email marketing está en todo el proceso del mismo embudo de captación de clientes como en el proceso de embudos internos que se hagan posterior a cuando uno ya es cliente y quieras seguir fomentando la venta, ¿no? o seguir nutriéndolo o enviarle mensajes y, que, eh, y lo que te voy a decir, que si en algún momento nosotros hemos dicho que el contenido es el rey, y existe otra frase muy popular en el, en el marketing digital, es que el dinero, está mal dicho que te digan que el dinero está en la lista de correos, no el dinero está en la relación que tú tengas con la lista de correos. Porque si tú no tienes una relación, es decir, no tienes la comunicación, la costumbre de estar enviando, de estar nutriéndolo, de nada vale que tengas la lista llena si no hay relación. ¿No? Entonces, eh, eso es algo importante. Y los dejo con Aldo. Si no, no paro de alargación.
1: Sí, en realidad ese tema es un tema tan extenso y se van conectando con tantas cosas, pero es, es complicado porque han hablado de muchas cosas interesantes y voy a tratar de, de resumirlo en lo siguiente. Hay que volver a lo básico, ¿no? Volviendo a lo básico, la comunicación siempre ha sido una necesidad a través del tiempo en todas las sociedades. Por ejemplo, aquí en el Perú teníamos en el Imperio Incaico a los chasquis que iban corriendo desde un sitio a otro, Haciendo postas, relevos, para enviar un mensaje desde un lugar a otro. Más adelante, muchos años después, ya se inventó el telégrafo, el teléfono, el internet. Y en sí, la comunicación es una constante a través de los años. Es una necesidad que tenemos como seres humanos de comunicarnos. Pero también hay algo que ha ido cambiando, ¿no? Y eso es la necesidad de inmediatez. Por ejemplo, el correo físico antiguamente se enviaba una carta en físico al otro lado del mundo, podía demorar varios días o semanas en llegar, luego la persona la respondía y tal vez un mes después recibía la respuesta. Con la llegada del correo electrónico, pues esto cambió, ya que al momento de uno escribir un correo electrónico, ya sea al otro lado del mundo, por ejemplo a Japón, el correo llegaba en menos de un minuto y ya estaba ahí y uno podía recibir una respuesta en muy poco tiempo, en unos minutos o en unas horas. Entonces, cambió un poco el tema de la necesidad de la inmediatez porque ya la gente esperaba recibir una respuesta a los correos electrónicos más rápida. Con la llegada de los servicios de mensajería instantánea, como por ejemplo mencionaba Víctor, el WhatsApp, pero incluso antes del WhatsApp se utilizaban muchos servicios basados, por ejemplo, en el, el, el conocido Messenger de Microsoft o servicios de América Online, servicios de Yahoo, eh, el ICQ, que fue uno de los primeros, o sea, entre otros servicios de mensajería que nos permitía llevar una comunicación en tiempo real con la persona y que por lo general era para cosas muy puntuales y de, y de confirmación rápida. Hola, ¿qué hora nos vemos? A las 5, ya, ¿en dónde? Listo, ahí estaré. ¿no? Entonces, era una comunicación inmediata, instantánea y puntual. Entonces, ahora la gente espera recibir una respuesta al, a la comunicación de forma inmediata. Sin embargo, volviendo al correo electrónico, el correo electrónico se entiende que tiene una forma más formal sobre un asunto, ¿verdad? Por eso también tiene una parte más asunto el correo electrónico. Entonces, es una comunicación más formal sobre este asunto, ya que eh, se entiende que el correo electrónico podría ser incluso un respaldo, un sustento a una copia, a una queja, a una transacción, entonces, el, el, el correo electrónico se vuelve una herramienta muy importante que nos permite dar fe de que una transacción se hizo, de que una solicitud fue requerida o que incluso se, se hizo una llamada de atención o una felicitación, por ejemplo. ¿no? Entonces, el correo electrónico tiene, por lo general, un carácter un poco más formal en algunos ámbitos. Eh, bueno, ahora el tema empresarial está migrando un poco más a plataformas colaborativas, plataformas que están basadas en mensajería instantánea y en trabajo de grupos, pero todavía no vamos a entrar ahí. Pero sí el correo electrónico sigue cobrando gran importancia en las empresas y también en la formalidad con la que los clientes ven la comunicación vía correo electrónico. Entonces, es muy importante que cuando uno envíe un mensaje de correo electrónico, analice muy bien el texto que se está colocando, ¿no? entonces eh, hay una disciplina que, que nosotros escuchamos mucho que se llama el copy, el copywriting, que incluso hay personas que se dedican a ello, que son profesionales en copywriting, que es la persona que se encarga de hacer una redacción persuasiva, darle un estilo al texto del correo electrónico para que la persona que lo reciba se sienta eh, persuadida, valga la redundancia, a realizar la acción que este correo pretende. Entonces, eh, existen técnicas que nos permiten eh, que los correos electrónicos sean abiertos, empezando por el asunto. El asunto del correo es básico, es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, recibo todas las semanas boletín de tal cosa, ¿no? Entonces, todas las semanas es boletín, boletín, boletín. Entonces, ya no los abro porque no me llama la atención. Pero también sí recibo un correo electrónico que me dice... Ahora sí lo lograste. Yo, A ver, ¿qué cosa logré? ¿no? Entonces, entro a ver qué me, está, qué me está diciendo. Entonces, es muy importante el asunto del correo electrónico. Así como, por ejemplo, en los periódicos, en las revistas, De si el titular te llama la atención, vas a terminar leyendo el artículo. Pero si el titular no te llama la atención, probablemente no lo vas a leer. Igual sucede en los correos electrónicos. Si el asunto del correo electrónico tiene relevancia para ti, te llama la atención, eh, y aquí hay algo importante, la idea no es engañar a la persona, ¿no? La idea no es ponerle un asunto para que abre el correo y luego hablarle otra cosa, sino es de plantearle la situación del correo electrónico de una forma que genere un poco de curiosidad e interés sin faltar a la verdad de lo que este asunto está proponiendo. Entonces, desde el asunto que pones en el correo electrónico, es muy importante escoger las palabras que vas a utilizar, ya que tiene que ser algo muy puntual. No hay mucha extensión de texto para ello. Y luego la redacción persuasiva que este correo electrónico tiene que tener también es muy importante para que las personas se mantengan el interés de la lectura y lean todo el correo electrónico hasta el final. Por eso no debe tener eh, ni mucho relleno, ni tampoco palabras complicadas. Debe hablarle en el idioma en el que nosotros conocemos que nuestros prospectos son, o nuestros clientes son, en ese lenguaje que ellos prefieren, de la forma, la cordialidad con la que nosotros tratamos a nuestro, a nuestro público, ¿no? Porque nosotros ya hemos estudiado el avatar, sabemos cómo hablarle a estas personas. Entonces, hay... Ahí hay varios temas importantes, ¿no? Por ejemplo, Freddy habló de la importancia de analizar el porcentaje de aperturas que tienen los correos electrónicos. Y aquí la tecnología nos ayuda mucho porque en estos sistemas que manejan este email marketing, César ahí nos, nos dio algunos ejemplos, eh, estos sistemas nos permiten incluso hacer pruebas, lo que llamamos pruebas AB, probablemente a la lista, a la mitad de la lista le mandamos un texto, a la otra mitad de la lista le mandamos otro texto y podemos medir cuál de los dos funcionó mejor, de tal forma de que ya podemos saber cómo este público reacciona a una cosa u otra y saber cómo tendremos un mayor éxito al momento que nos comuniquemos con ellos. La tecnología también nos ayuda a personalizar, ¿no? Antes cuando recibíamos un correo y te decía, hola, Aldo, ¿cómo estás? Uno decía, ah, me está escribiendo a mí, pero ya sabemos que eso es algo que ahora se hace en forma automática. Sin embargo, no deja de ser algo bueno porque de alguna manera denota cierta cercanía con la persona. Y la automatización, que también creo que mencionó César, que nos permite programar los mensajes de tal forma que creamos una secuencia. Porque si alguien se suscribe el día de hoy, probablemente esta semana le enviamos el capítulo 1 o, o digamos el tema 1, después el tema 2, después el tema 3. Y alguien que se, que se suscribió dentro de 5 meses no le vas a mandar el capítulo en el que están, le vas a mandar recién desde el número uno, para que, para que empiece la secuencia en el orden correspondiente. Entonces, es muy importante también contar con estos sistemas que nos permiten programar una secuencia de envíos de acuerdo a la fecha en la que se inscribe cada persona. ¿no? Entonces, no todos reciben el mismo mensaje a la vez. Lo, lo, que, lo que sí sucede cuando es, por ejemplo, una felicitación, feliz año nuevo, a todos les mandan el mismo correo a la vez, pero cuando se suscribe en una secuencia, cada uno recibe el correo que le corresponde. Y, bueno, hay un par de, de recomendaciones para, para cerrar este, este bloque en cuanto al trabajo con listas de correo y listas por suscripción voluntaria, como le llamamos nosotros. Es que hay que respetar la decisión de las personas de suscribirse o no suscribirse en las listas, ¿sí? En realidad, a nosotros mismos nos molesta cuando nos empiezan a llegar mensajes que no hemos solicitado, temas que no nos interesan y que no nos permite dejar de recibirlos o tratamos de bloquearlos o los marcamos como spam. Finalmente, esa no es la relación que queremos construir con nuestros clientes. Entonces, no sirve comprar listas de correo que ya están hechas, no sirve este, sacarlas de páginas web así automáticamente. No. O sea, nosotros tenemos que hacer que la gente, voluntariamente nos dé sus correos electrónicos y honrar ese compromiso enviándole información de calidad. Es importante permitirle a estas personas que se desuscriban voluntariamente. Nadie quiere estar obligado en algo que de repente no necesita. Si le damos la oportunidad a las personas de suscribirse, pues probablemente las personas que se desuscriban no son parte de nuestro público objetivo. Entonces, no importa que se suscriban porque son personas que nunca nos iban a comprar o no están interesadas en el tema. Entonces, no tengan miedo de facilitar la de suscripción de las listas, si eso es lo la que las personas quieren. Y también realizar mantenimiento de las listas porque a veces tenemos correos, pues, que, personas que nunca abren los correos, personas que probablemente se, se quedó su correo ahí, pero ya no, ya no abren nuestros mensajes. Entonces, Finalmente, nosotros podemos darle mantenimiento a esas listas y a estas personas que no abren nuestros correos escribirles de una forma personalizada y ver qué es lo que ha pasado o de alguna manera de suscribirlo si es que vemos que no nos responden a esta pregunta. Muy bien, bueno, este tema es muy amplio y nos gusta mucho, pero ahora sí le doy el pase a, a, a Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bueno, yo creo que, que César y Aldo han hablado muy bien acerca de los objetivos del de mi marketing, también mucho de la parte técnica, ¿no? que, que ha quedado muy bien explicado. Entonces yo lo que quiero hacer en esta última parte que me toca es hablar de algunos puntos que probablemente no, no quedaron bien precisos o que, o que no se dijeron, simplemente para complementar. ¿no? Entonces Aldo habló muy bien de que eh, hay que darle pues a lo que a nuestros suscriptores lo que ellos realmente desean, ¿no? Entonces eso significa pues que nuestra lista tiene que ser efectiva, ¿no? Y para que nuestra lista sea efectiva, en primer lugar, reiteramos, hay que darle lo que ellos quieren. ¿no? Ellos levantaron la mano por algo y hay que darle eso. Eh, ahora cuando enviamos un correo, pues a veces también por los apuros, ¿no? Tenemos nuestro script y lo enviamos. No, no, alto. Todavía no hay que enviarlo. Tenemos el escrito, hay que revisarlo. Hay que revisarlo por diversos motivos, ¿no? Se llama editar y editar y editar una vez más, probar y probar. Porque una vez que envíes el correo ya no lo puedes recuperar. Ya se fue. Entonces, todavía este, en Facebook tu, tu post salió mal, lo puedes editar o lo puedes borrar, ¿no? Pero una vez que te fue el correo ya se fue, ya no lo puedes recuperar. Entonces, revísalo bien, edítalo bien, ve el tema de... De la escritura, ve el tema de las puntuaciones, ve que no te has olvidado una, haya escrito mal una palabra, ve que esté bien escrito todo, porque, es tu como dice Víctor, es tu imagen la que está en juego, ¿no? Esta imagen. Entonces tienes que editar bien antes de enviar tu correo, ¿no? Y ahora eh, no te aloques enviando correo cuando tú quieras, tienes que tener un calendario. Hay un calendario que se estudia que. Y precisamente también se usa mucho en los medios sociales, el día lunes que se envía, martes que se debe enviar, miércoles, jueves, viernes. Y eso es en base también se hace en base a, a tu avatar, porque tú conoces a tu avatar. Hemos hablado mucho del avatar al inicio, ¿no? Que es muy importante conocer. Tú conoces a tu avatar, qué día descansa, qué día va a leer. Y eso tú tienes que conocerlo para que tú envíes, tengas un calendario de remisión de correos. No vas a enviar a la hora que se te ocurre. Tú tienes que saber exactamente qué días y qué horas puedes enviar tus correos para que sean efectivos, para que tu avatar esté disponible y lo pueda leer, ¿no? Y no lo envíes spam o lo borre inmediatamente, ¿no? Luego también es muy importante que, que pruebes tú, internamente, tu correo, porque ten en cuenta que la mayoría hoy en día lee sus correos en sus celulares, ¿no? Entonces hay que ver que en el celular se vea bien el correo, porque de repente yo estoy trabajando en una máquina, una laptop, Ahí se ve muy bien el correo y en el celular no se ve bien, entonces hay que ver todas esas cosas, porque una vez más está en juego tu marca, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y, y tienes que conocer las reglas de spam. cada país, lamentablemente, hoy en día, las cosas han cambiado tanto que ya que probablemente no podemos decir que, que el internet es para todo el mundo, ¿no? Hay internet e internet, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que en, en el este, China, es un mundo el internet. Quizás nuestros correos no entren a China, a esa zona porque el internet de allá de ellos es cerrado, ¿no? no llegan los gmail ahí, o sea, olvídate, ese, ese mercado tiene que entrar de otra manera, tienes que tener en cuenta eso. Ahora Europa, Europa ha cambiado muchísimo, los correos están muy, están muy, muy legalizados hoy en día en Europa, también tiene que conocer todas esas normas de spam que hoy en día existen, es lo bueno que en esta, nuestra zona Latinoamérica y Norteamérica, bueno América en sí todavía las cosas como que todavía están muy libres, estamos muy libres, estamos muy liberales acá, ¿no? entonces, pero ten en cuenta que Europa se ha cerrado mucho y, bueno, ni hablar del Este, ¿no? Que está muy cerrado hace tiempo. Y ahora Rusia, que quiere también cerrar su Internet. O sea, hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Dependiendo del mercado a cuál te quieras dirigir. A veces hablamos del mercado global, pero el mercado global para Internet como que ya no está existiendo hoy en día. Tienes que tener en cuenta esas cosas también. El mundo está cambiando y los nacionalismos están prácticamente este, ganando el terreno en muchas partes del mundo y están cerrando, ¿no? Hay que tener en cuenta las cosas, las reglas del spam, sobre todo de Europa hoy en día, ¿no? Yo no sé ahora con lo que se viene Estados Unidos cómo serán las normas. Y bueno, lo bueno es que en nuestro país de repente eso demore mucho, ¿no? Eh, pero hay que tener mucho en cuenta. Entonces, de ahí viene lo otro, ¿no? Creo que a estas alturas del partido, como decimos, después de 18 podcasts, 18, ¿no? 18 podcasts, podemos decir una cosa ya que, que debe ser ley, ¿no? Tú quieres entrar a internet, tienes que tener tu hosting y dominio para que puedas implementar tu blog, tu página web o tu tienda virtual. Eso no te salva. Tienes que tenerlo. Lo segundo, tienes que tener tu autoresponder. Tampoco. Si no tienes autoresponder, no estás al 100% en Internet. ¿no? Entonces, eso es básico para todo. Es lo básico. Hay muchas cosas, evidentemente, pero es lo básico, la, la ley, como se dice. Entonces, pero a veces se cometen muchos errores. ¿no? Cometemos muchos errores, sobre todo, sobre todo acá en Latinoamérica. Bueno, en el Perú lo cometemos. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay gente que compra lista. Ese es un grave error si eres una empresa comprar lista, ¿no? Porque la lista tú tienes que generarla, crearla desde tu página web. Si compras una lista, ¿qué va a pasar? Esos contactos son irrelevantes. De repente, ¿qué porcentaje de esa lista puede ser tu nicho de mercado? Dios sabe, ¿no? ¿Cuántos son? Son irrelevantes. O sea, ¿qué va a pasar con tu correo? Como tanta gente le va a llegar tu correo que no le interesa, te van a marcar como spam y tu correo va a morir. Se vas a perder todo, ¿no? Entonces el mensaje se va a perder entre toda esa cantidad de gente que tú has comprado en tu lista que probablemente son irrelevantes, ¿no? Entonces es muy importante que, como decía César, crees tu opt-in y tú empieces, ¿no? A generar tu propia lista. Porque tú conoces a tu avatar y tú conoces a tu mercado. ¿no? Entonces es muy importante tener una web de calidad donde tú puedas este, capturar a la gente que tú estás esperando que te sigan, ¿no? Es muy importante, entonces, olvides de comprar listas, ¿no? Porque Dios sabe cómo se consiguieron esas listas y quiénes están ahí. Y lo que vas a ir perdiendo es tu correo, ¿no? Porque inmediatamente, probablemente, si has comprado un autorrespondedor, te van a banear el autorrespondedor y no vas a poder tener listas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Otros errores que se pueden cometer es, este, como decíamos nosotros, que no le tienes que robar el tiempo a tu destinatario, ¿no? Tienes que saber exactamente qué día las personas están disponibles para leer tus correos. No le hagas perder el tiempo a ellos. Si tú le haces perder el tiempo a ellos, lo primero que van a hacer es que se van a desuscribir, ¿no? Entonces tú vas a perder todo, ¿no? Vas a perder mucho, y sobre todo tu imagen, ¿no? Luego, eh, escoges bien el proveedor de tus servicios, de tu autorrespondedor, ¿no? Entonces, hoy día existen una serie de autorrespondedores cada uno tiene un perfil diferente, tú tienes que saber escoger qué autorrespondedor necesitas para ti. Ahí sí, si eres nuevo en Internet, es muy importante que, que le preguntes a alguien que sepa o busques a alguien que, que te asesore en el tema, que te puede decir que de acuerdo a tus necesidades te va a recomendar un autorrespondedor bueno que, que te va a servir realmente, ¿no? Y probablemente viendo también lo que quieres a futuro, de repente tienes que comprar uno mejor, que aunque no lo uses al 100%, pero tu objetivo es ir hacia allá. Porque ten en cuenta que una vez tengas tus listas en la plataforma, es muy difícil que lo saques de ahí y lo lleves a otro lado. ¿no? Eso es el tema de los autorespondores y las plataformas. ¿no? Y bueno, eh, cuando hagas una... Hoy en día, pues este, los, los correos, probablemente todos reciben correos que vienen con figuras, imágenes, videos, etc. ¿no? Como decía antes, tienes que probarlo bien, porque a veces... Me puedo eh, eh, entrar en euforia y poner un montón de imágenes, y por ejemplo, en mi, mi, mis correos, ¿no? Y como les decía antes, la gran mayoría ve sus correos en los celulares, ¿no? Entonces, probablemente, puedes ver un correo con muchas imágenes y todas estas cosas que se mueven, verlo en un celular como que la carga va a ser muy lenta y, y no van a leer tu correo, ¿no? Es otro error que a veces se cometen, ¿no? Está bien poner imágenes porque somos visuales en su gran mayoría, pero hay que probar y, y sobre todo que las imágenes no sean tan pesadas, ¿no? porque hay que saber qué tipo de imágenes poner, ¿no? porque el, el correo tiene que en los celulares, que hoy día prácticamente el 70% de las personas leen sus correos de los celulares. Tiene que ser rápido, no no puede estar esperando que se descargue la imagen o el video. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿no? Eh, y bien, pues entonces este, yo creo que con esto yo ya completaría mi ronda. Y le dejaría a Víctor para que complete su ronda. Adelante, Víctor. Tu, tu micro, tu micro.
3: Maratónica. este es una segunda no maratónica, en realidad. Sí. Bueno, yo, yo me he concentrado en hablar sobre los beneficios, ¿no es cierto? El primer beneficio es el tema de la información, el tema de la comunicación, el tema de la marca, ¿no? El tema de la fidelidad, ¿correcto? Y el tema de poder vender, ¿no es cierto? Hasta ahí he llegado. Ahora voy a continuar. Este, como, como han hablado mis compañeros, es un beneficio de poder realizar un test. O sea, podemos realizar, podemos hacer preguntas y realizar en realidad este, y, y, y presentar, y presentar este, oportunidades que ellos elijan una serie de situaciones. Eso, por ejemplo, es importante con el email. Con el email, eso... y Indudablemente... Ahora se usa mucho el Facebook, ¿no? Pero con el email es una, una manera en realidad de, de poder este, establecer la relación de comunicaciones que uno quiere, ¿no? El otro tema que lo ha hablado este, muy bien César es el de analizar y, y medir campañas. Y creo que todos han hablado, ha hablado César, ha hablado Aldo también. Aldo y César han hablado sobre este tema que es bien importante. El de analizar y medir campañas, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema que... Que, que, que yo creo que no solamente se debe, se debe de analizar y medir campañas en relación al en marketing, sino cuando uno habla de campaña, uno habla de todos los instrumentos, ¿no? Toda, todas las plataformas, todo, todo los, todos los activos digitales que usamos, ¿no? O sea, si yo digo de analizar y medir campañas, vamos a suponer que yo quiero eh, promover el... Promover el lanzamiento de, de, de mi producto. Entonces, por ejemplo, una de las campañas es con los, con los este, afiliados. Acá tengo yo tres afiliados que me van a ayudar a vender mi producto... en algún momento del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo debo dirigirme a ellos haciéndoles recordar, ¿no? O, o tratando de, de darles información. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo una relación cuando di una conferencia a una institución, entonces tengo que comunicarme con ellos. Entonces, yo me he yo me he con ellos a través del, del email, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo pasar acá viene acá acá el tema interesante. Yo no puedo pasar del email al WhatsApp o del WhatsApp al email. ¿Puedo pasar? Sí puedo pasar, pero no es conveniente pasar. Si, si conmigo establecen una comunicación por por este, por email Seguramente yo voy a tratar de restablecer con él una comunicación por email. Seguramente por WhatsApp me dirá algún dato muy específico, eh, alguna fecha, alguna situación, pero en realidad, si yo he establecido con mi prospecto una comunicación relacionada a lo que es... Yo estoy en una campaña de venta, ¿no? Eh, eh, un, un producto o un artículo por, por correo, es conveniente que yo continúe tratando de usar el, el correo. A ver, quiero hacer una, un, una metáfora. Este, vamos a suponer que yo quiero hacer, yo quiero mejorar mi capacidad física, ¿no? Entonces yo para mejorar mi capacidad física, eh, hay, bueno, hay una serie de herramientas, ¿no? Uno me dice, por ejemplo, usted dedíquese a correr. Un, un, un profesor de running, me meto a running, ¿no? Pero antes de running yo lo que debo hacer es estiramiento. Yo veo que mi cuerpo no ha tenido estiramiento hace mucho tiempo. Entonces, lo, lo primero que debo hacer es estiramiento. ¿Cómo hago el estiramiento? El estiramiento lo hago... Me meto a un instituto de yoga, de gimnasia psicofísica. Me meto a, me meto a, un, a, un, a, un, a un lugar de entrenamiento de, de meditación. Porque si yo quiero correr, yo tengo que preparar mi organismo para correr. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es algo parecido. Si, si nosotros establecemos una relación con nuestros activos digitales, ¿no? ¿Correcto? Yo no puedo, pues, estarlo bombardeando a la persona. Con... <risa> por ejemplo, en nuestro grupo, los cuatro, no, no, no nos comunicamos por Telegram. No nos comunicamos por Telegram. No, no. Simplemente es como si no existiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos establecido una relación por Telegram. Pero si sí nos comunicamos por WhatsApp y hemos establecido un grupo de WhatsApp. Y también hemos establecido un grupo en Facebook. Y también nos comunicamos por email ¿no? Entonces, eh, lo que yo quiero decirles es que cuando uno tiene que medir campañas, uno tiene que tener en el análisis de la campaña, no solamente los resultados que le dé pues, este, la campaña, de, eh, vamos a decir, finales de, 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 de la situación que ha sido. Es como, es como en una empresa, en una empresa este, hay un, un área muy importante que se llama la administración de ventas. Algunas empresas la tienen, pero la mayoría no las tiene, por y motivos. Entonces, cuando hay un área de administración de ventas, todas las incidencias que tiene el vendedor, las incidencias que tiene con los prospectos, con los clientes, de repente los hacen ir a las cobras, todo eso va a la administración de ventas. Claro, indudablemente este, César nos puede hablar de eso porque él es experto en ERP y CRM, ¿no? Entonces, él seguramente me va a decir, sí, pero con el CRM, papi, boom, boom, que soluciona porque tengo la información. Claro que, claro, si es que la empresa tiene CRM y tiene ERP. Por supuesto, si tiene, pero si no tiene, entonces nosotros nos estamos dirigiendo a los que son emprendedores y a los que son, vamos a decir, pequeñas empresas. Entonces, eh, también, también es una técnica. Entonces, yo voy al hecho de que el email... En realidad es un elemento dentro de los activos digitales, que es, que es el, el, el motivo de esta reunión. ¿no? Eh, interesante, interesante. Porque no vaya a ser de que uno esté dejando de usar el email cuando el email es el que nos daría en realidad pues, un mayor beneficio. Y por último, lo que nosotros tenemos que, que mirar es la eficiencia, ¿no es ¿cierto? La eficiencia y los recursos. La eficiencia es la capacidad de producir bienes y servicios a menor costo, ¿no es cierto? Esa es la eficiencia. Esa es la pregunta es. ¿Es más eficiente usar email marketing? ¿O es más eficiente usar otros activos digitales? Eso hay que, eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo. Porque, este, eh, ¿saben cuándo hay que analizarlo? Yo lo voy a contar. Hay que analizarlo cuando uno subcontrata personas o subcontrata recursos. Yo subcontrato. No yo sí, digo, yo subcontrato. Yo no tengo por qué mentir, ¿no? Yo subcontrato a, a una persona para que me ayude a hacer los posts, ¿no? los corregimos, todo. Pero él, él en realidad se, se, se especializa en ese tema. O subcontrato a una persona para que me ayude a, a, a escribir mi, mi, mi carta de ventas, ¿no? Claro. Entonces, pero yo, yo este, eh, cuando yo subcontrato, yo me doy cuenta en realidad del resultado. claro Seguramente le diré o no le diré, pero yo me doy cuenta de, si es que, si es que había una eficiencia. Entonces, este es igualito. Entonces, ¿es eficiente usar? ¿Cuándo, ¿cuándo es eficiente? La pregunta ¿Cuándo es eficiente usar el email marketing? es una buena pregunta. Es una pregunta me parece bastante interesante. Estamos hablando de, de, de empresas, ¿no? Y, y ¿cuál es el beneficio de, de usar el email marketing como un recurso? ¿no? ¿Cuál es el beneficio de usar el email marketing como un recurso? Entonces, hemos tratado de, de llegar a, a, esta, a estas siete áreas de beneficios eh, en relación a lo que yo observo en el email marketing y, y esa es mi gran inquietud en realidad, un, mi gran inquietud es este, el uso del de email marketing como un, un activo digital que me permite en realidad eh, tener ingresos ¿no? de repente hay momentos en que no lo uso, si sí lo uso, ahora cuando yo hablo de usar y no usar, yo tengo que hacer mi relación, porque, porque de repente el, el email marketing yo lo, yo lo uso como información ¿No? pero no lo uso como, una, como, como, como establecer una comunicación. No lo uso para fortalecer mi marca, o sí lo uso, ¿me comprende. Entonces, por eso es que he puesto estos siete temas que son importantes. Y, que, y, y para terminar voy a hacer, una, voy a hacer un, un resumen para que todos estemos contentos y felices. Son siete beneficios que yo considero que el email marketing tiene, ¿correcto? El primero... El primero es que es un canal directo de información y de comunicación, es un canal directo de información y comunicación. Y ya lo hemos explicado. Segundo, la posibilidad con el email marketing de reforzar mi imagen de marca. La posibilidad del email marketing de reforzar mi imagen de marca. Importantísimo, reforzar mi imagen de marca. Tercero, la posibilidad con el email marketing de fidelizar mis prospectos y clientes. Y también en mis proveedores, la posibilidad con el email marketing de fidelizar prospectos, clientes y proveedores. Importantísimo. O consumidores, como usted quiera. ¿no? Cuarto, la posibilidad con el email marketing de promocionar, vender productos y servicios. La posibilidad con el email marketing de, de poder promover, vender mis productos o servicios. Importantísimo. Este es el cuarto, ¿no es cierto? Me falta el quinto. El quinto, yo us debo usar el beneficio, la posibilidad de usar el, el email marketing para realizar test, análisis, que ya han, ya han hablado anteriormente mis compañeros, ha hablado César y ha hablado Aldo, y también ha hablado este, eh, Freddy, Fred, ¿no? Y por último, el, eh, perdón, el sexto es la posibilidad de armar campañas, ¿no? La posibilidad de medir campañas. La, pos la posibilidad de medir campañas sería el sexto. El sexto sería la posibilidad de medir campañas y por último el séptimo que es que creo que es el, el que resume todo es el email marketing me da eficiencia me da eficiencia me permite usarlo como recurso entonces yo creo que hay que hacer un checking list y sentarse tranquilamente y decir a ver en este en este trabajo que estoy haciendo cómo estoy usando el, el email marketing entonces yo me he cuenta que este checking list en, en mi caso personal, se los digo abiertamente, este, me ha dado en realidad la posibilidad de ver que, que tengo una serie de, de, de temas que no los he usado. Claro, no los he usado. No lo he usado no los he usado porque me he dejado llevar por las redes sociales o por otros medios. Bueno, aquí termina mi participación. Espero de que les haya servido. Estoy seguro que les ha servido. Estoy seguro. Y también los invito, no se olviden, que los invito este, a eh, tener, yo tengo un producto en, en victorplazavidorre.com, ¿no? Los invito a que se comuniquen conmigo, ¿correcto? Al 964 243086 mi WhatsApp, porque tengo una oferta especial a aquellos que se comuniquen conmigo. Aquellos que deseen comunicarse conmigo al 964 243086 les voy a dar una oferta especial en relación a lo que es este, un, un gran producto sobre la pequeña empresa y sobre la importancia que es la administración. La administración es muy importante. Asimismo, le comunico que mañana, miércoles, jueves y viernes, eh, voy a dar tres, martes, tres masterclass, miércoles, jueves y viernes, que seguramente se las haremos llegar a través de Freddy de Fred Ortiz y, y una gran consultora, Ángela MD, Ángela MD, ¿no? una colombiana, una señora colombiana, o un equipo de consultores, entonces me han invitado muy gentilmente a que yo dé una masterclass sobre varios temas. Entonces, eh, si desean comunicarse con, con nosotros, con mucho cariño los vamos a atender. Muchas gracias. Lo dejo a ustedes con César Vallejo.net. Sí, bien. ¿Sí? sí
0: bien, para los que no están en Perú, el número de Víctor es con el 51 adelante. Eh, bien, creo que hemos tratado de, de decirlo todo. Ha faltado algo que voy a precisarlo ahora, antes de finalizar, que es un tema que... De repente la pregunta que se pueden estar haciendo muchos, ¿no? Que es este ¿por qué los correos se van al spam o a la, correo, o a la bandeja de correo no deseado? No, que, que es por eso que muchos dejan de hacer el envío y eso es porque no hay una buena segmentación. Si yo <coughs> capturo correos electrónicos de mi nicho de, de marketing digital, y capturo correos electrónicos de mi nicho de bajar de peso eh, y los pongo en el mismo software de autorespondedor cuando mande correos tengo que, enviar, tengo que ser coherente ¿no? y enviarles a cada lista lo que le corresponde ¿no? no lo voy a mandar de marketing digital a los de bajar de peso y, y de bajar de peso a los de marketing digital no, no me debería equivocar ¿Qué pasa cuando ocurren errores o cuando envío cosas que a la gente no le interesa? Me marcan como spam. Y al marcarme como spam, eh, mi reputación del dominio de, mi, de mis correos baja, ¿no? Al tener menos reputación en la red, mis correos se van a ir a bandeja de correo no deseado. Otra cosa es, si yo capturo un correo, y el correo que me ponen es un correo falso, también tengo yo un problema, porque cuando yo le envío un correo a esa persona, el correo va a rebotar. Y eso también daña mi reputación de mi dominio. Entonces, tengo que cuidar eso. Para eso hay software ahora que antes de hacer el opt-in, te verifica si el correo es válido o no es válido. ¿Ok? Eh, también existe lo que se llama el doble opt-in. Que es que cuando ustedes se registran a un correo, les llega un correo para que ustedes confirmen la suscripción. Y, y ustedes deben haber estado expuestos a eso. ¿no? Eso asegura al, al sistema autoresponder a que el correo que está entrando en la lista es un correo que existe y que es válido y que una persona lo, lo accionó. Nosotros configuramos a veces el, el, el sistema en, en solo opt-in opt simple. Y el correo pasa a veces y, y, y a veces nos ponen un correo falso porque la persona no quiere llenar su bandeja, entonces se pone un correo falso y de ahí quiere bajarse el, el entregable o el regalo. Y, bueno, por eso es que a veces uno no da el regalo en la segunda página, sino lo da después que confirman el correo, ¿no? Entonces, ahí pasa, pero ese correo ya entró en la lista. Entonces, cuando yo le envío correo, rebota y eso daña mi reputación, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con esas dos cosas. Lo otro es que existe, existen servicios de lista negra de, de, de dominios de correo. Es como decir acá en Perú, el Infocor o en, otras, en otros países, el Buró, donde los servidores antes de enviar un correo o recibir un correo, consultan si a los servidores de, de central de riesgo de correos si ese, si ese dominio de ese correo tiene reputación o está baneado o está marcado como un, un servidor spammer, o sea, que me está mandando spam. Entonces, ya de por sí lo reboto. Entonces, a veces tus correos ni siquiera van a correos no deseado, sino que simplemente ni van a llegar. ¿OK? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cuáles son los métodos a seguir? Primero, para que te abran los correos, porque es bueno tener buena tasa de apertura, es... Tener buenos titulares, buenos subjects, buenos asuntos en los correos. Hablo, hablo, eso habló Aldo, que eso es, eso es parte del copy. Hay que tener buenos subjects. Y, y en tu o en tu software de correo, tienes que tener bien segmentadas tus listas, ¿ok? Y los autorresponder tienen herramientas para decirte, obviamente, yo puedo tener una lista de clientes que no voy a tocar, pero tengo una lista de prospectos que todavía no se convierten en clientes. Yo tengo que ver de esa lista de, clientes, de prospectos a los que les estoy enviando información, ¿Cuántos de ellos no me abren un correo desde hace 90 días? No, Si yo tengo esa estadística y filtro esos contactos, probablemente que muchos de ellos no me están abriendo los correos porque no les interesa o porque ya no usan ese correo o porque simplemente son correos que están rebotando. Esos correos hay que borrarlos, ¿OK? Porque si tu tasa de apertura significa tasa de apertura es todos los correos que envié, ¿cuántos abren el correo? para mejorar las tasas de apertura hay que depurar los contactos que no nos están leyendo si tú bajas la cantidad de correos que tienes enviando vas a mejorar tu tasa de apertura también porque todos los correos a los que le envías son correos que normalmente están abriendo tus mensajes, esa es una forma de, de ampliar la tasa de apertura ok, creo que esos consejos son suficientes, si tienen preguntas déjenlas ahí, no sé si alguien tiene algo más que agregar para ya cerrar la sesión veo algo que quiera
1: hablar. Básicamente animarlos a que empiecen con su lista si aún no la tienen y si la tienen, pues que nutran de información a su lista con información de calidad. Creo que ese es el mensaje principal de, de esta sesión. Bueno, un saludo desde Cusco,
3: envíanos.
1: Pues, este, eh. Sí, sí, justamente este, aquí estoy en Urbana un lugar muy bonito, invito a todas las personas a que visiten el Perú y que visiten Cusco, porque es genial. Así que muchas gracias. Pues, un dale. saludo para todos desde aquí. Aprovecho. <risa>
0: <risa> bien, bien. Entonces, no se olviden. Este es nuestro episodio número 18. La próxima semana seguiremos como siempre. Vamos a discutir qué tema vamos a tocar. Probablemente un tema sean los headlines, los titulares, los títulos, los subjects. Entrando un poco a copy. Pero si sí, es probable que, que tengamos. Ya, ya, sería, ya
3: sería el último hasta enero, ¿no? Porque ya después viene Navidad y Navidad hay que ir a comprar
2: juguetes. <risa> a ver, no, a esta altura. A esta Seguro altura, juguetes. <risa>
0: <que receta> la... <risa> bueno, bueno, entonces, lo el mismo que nos <risa> reunimos nosotros al interno, eh, vemos cómo, cómo hacemos nuestro calendario y. Si... Si pausamos hasta enero o, o seguimos, ¿no? Eso.
2: Y también para enero vamos a tener nuestro propio canal de YouTube. Sí, es la ¿no? novedad que vamos
0: a a, 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 a la par de este canal de podcast, vamos a abrir otro canal de talleres donde podamos compartir pantalla y, y darles otro tipo de, de tutoriales. Eh, ...ya un poco más... ...visuales, ¿no? Eh, eso se viene también... ...es una novedad que conversamos... ...con un chamán de Colombia... ...pero estamos... Este, eh, ...siempre leyendo ahí... ...los comentarios, ¿no? Entonces... ...sigan comentando... ...en el canal, ya saben que esta... ...transmisión de grabación del podcast... ...sale por, por nuestros canales... ...de nuestros... ...nuestros sitios digitales... ...y formalmente sale por Spotify en eh, simultáneo, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la, la sesión de email marketing, un poco difícil de explicar. Tanto, tanto,
3: que el diciembre sea portentoso.
0: <ríe> y Victoria se está despidiendo. había este... <risa> ok. <Dios. risa> que estén Ahí. bien. Chao.
1: Bueno, bueno, gracias.
2: Cuídense.